0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS
1: 102.5. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta su sábado en esta eh, maravillosa tarde de sábado, digo maravillosa porque la verdad no hace tanto calor, está templadón y pues estamos en pleno verano, como bien dice aquí Childish Gambino, con esto que se llama Feels Like Summer, gran, gran agrupación y bueno, eh, la vibra de esta canción es perfecta para iniciar hoy, que es sábado 22 de julio. Vamos a tener un programa muy rico en el sentido de la riqueza del contenido que vamos a tener para que sepan acerca de sus gatos, de sus perros, abordaremos temas importantes este, el primero, ya lo hemos abordado y es eh, relevante el volverlo a hacer porque justo eh, platicaba con la doctora Gabriela Cabañas que de las cosas que más le preguntan sus pacientes, bueno no el gato en específico, no, pero el tutor, el humano, como ustedes le quieran decir, es cómo hacerle para que la ida al veterinario para un gato no sea traumática y si hay todo un protocolo que seguir, además de que tienen que saber, Garra Escuchas, que hay clínicas cat-friendly, así como la oyen. Es, hay una certificación, ahorita nos va a platicar Gabriela Cabañas, y la verdad, nos va a dar eh, información muy valiosa, que son estos tips para una consulta exitosa con su gatito, y que no sea traumática, desde que lo meten a la transportadora para llevarlo en el coche hasta que llega al veterinario. Eh, ya lo hemos hablado en otra ocasión, pero creo que no está nada mal que lo recordemos y que lo retomemos. Y por otro lado, y esta pues no es un, un tema muy agradable, pero también es muy necesario, eh, hace unas semanas pusimos en Twitter eh, todas las instancias a donde uno puede reportar el maltrato animal. Eh, pero hoy vamos a hablar con Salvador Guerrero, que es el presidente del Consejo Ciudadano, quien ya ha venido, me parece, en dos ocasiones, para que nos cuente cómo a través del Consejo Ciudadano podemos reportar el maltrato animal. Hay muchas instancias, depende si es el Estado de México, depende si es la Ciudad de México, y Salvador nos va a platicar acerca de, de esta herramienta que tenemos los ciudadanos y que muchos, la verdad, no saben y es muy importante. Y pues así es como iniciamos. Yo soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, estamos en el 102.5 FM MBS Radio y le quiero extender un abrazo muy especial a Víctor Luna, nuestro comandante en los controles porque el martes perdió a su madre y pues no hay situación más triste y fuerte que, que eso eh, para cualquiera de nosotros y pues aquí está al pie del cañón como todo un profesional que es y pues gracias mi querido Víctor, te abrazamos ahí está Moisés dándole físicamente un apapacho eso, muy bonito y bueno, nuestro teléfono es el 5166-1025 el Whatsapp el 552-213-1357 mi red personal en tu. Twitter, Dominique Peralt, la de Amores de Garra es Amores Garra y en Instagram y Facebook es Amores de Garra. Ya saben, cuando uno se equivoca y ya no sabe cómo cancelar la cuenta que hizo, pero bueno, así las cosas. El lunes estará el podcast, a lo mejor algunos de ustedes ya lo están escuchando en esa modalidad, en mbsnoticias.com. Les mandamos un abrazo y en el resto de las plataformas, Spotify, iHeartRadio, Amazon, Apple, etcétera, lo van a encontrar. Les eh, repito, el teléfono de la cabina porque tenemos unos regalos y es importante que lo anoten porque aquí anda Moy y él va a estar al pie del cañón en el 51 1025. Y aquí, si ustedes marcan, van a poder obtener un pase doble para Lagunilla Mi Barrio con Laura León y un gran elenco para el sábado 29 de julio a las 7 en el Centro Cultural Teatro 2 un pase doble para la banda mexicana de rock La Castañeda el 5 de agosto a las 21 horas en La Maraca dos pases dobles para el tributo a Coda y el rock en español por Saba Drago La Voz de Coda para el 19 de agosto a las 21 horas también en La Maraca y dos pases dobles ya saben para Cinépolis para que puedan experimentar al cine con todo y sus palomitas y una super pantalla para que eh, puedan ustedes estar viendo una película sin Interrupciones.
0: Cuidados de garra
1: les decía de la importancia de saber cómo no a llevar a nuestro gato a, al veterinario, a una revisión preventiva, a un chequeo como ustedes lo quieran ver, y que desde que lo subimos al coche sea una experiencia traumática. Y para hablar eh, de esto está conmigo el día de hoy la doctora Gabriela Cabañas, quien tiene un posgrado en medicina felina auspiciado por la Universidad Católica de Salta, Argentina, en 2017 en clínica veterinaria exclusiva para gatos con manejo cat-friendly, Animal Land, Puebla, desde 2018, diplomado en medicina felina by Vet School, avalado por el Conservet 2022, miembro activo del Amega Asociación Mexicana de Medicina de Gatos, e invitada en los programas de radio La Perrada y Mascoteando por el Bienestar Animal 2021 y 2022, y ahora aquí en Amores de Garra. Gabriela, me da muchísimo gusto darte la bienvenida, qué padre. Que, que puedas venirnos a hablar de esto, porque eh, creo que sí es muy importante. Teníamos que ser uno de perros también, pero ahí es como un poquito más fácil. Y entonces, a ver, cuéntanos, porque me decías que de ahora sí que desde que subimos al gatito, al coche, lo metemos a la transportadora, todo tiene que fluir. ¿Cómo le hacemos?
2: Dominique, pues un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, eh, pues te felicito por escoger Temas tan puntuales que son básicos para que podamos nosotros como tutores de gatos saber con qué herramientas contamos para poder hacer una consulta fácil, sencilla, rápida y sin estrés para el gato y para el tutor.
1: Buenísimo. Entonces todo inicia con acostumbrarlo a la transportadora y no que sí. mañana lo llevo al veterinario y de entrada ya quiero que se meta como si fuera su lugar seguro y feliz. Es ¿no? correcto. Ok. Eso es,
2: un punto súper importante, en la transportadora, bueno, sabemos que a nuestro gatito le toca una vacuna o simplemente he notado algo raro, lo quiero llevar a revisión o ya le toca la desparasitación. Entonces resulta que justamente cuando vamos a meter al gato, la transportadora, el gato dice, no, espérate. Mm. Porque yo relaciono perfectamente que cada que me metes ahí, me inyectan, me estreso, me duele, voy a lugares en no donde huele a perros, eh, me subes al carro que me choca. Entonces, obviamente el gato va a presentar una conducta de rechazo total cada que lo quieres meter a la transportadora, si solamente la usamos cuando lo tenemos que sacar para una consulta médica. Entonces, el primer paso muy importante es ese, acostumbrarnos mm. a que la transportadora es amigable, que podemos dejarla en un sitio de la casa y no guardarla en el closet y sacarla únicamente cuando el gato tiene que viajar. Puede estar en la casa, se le puede poner una cobijita afelpada, le podemos poner también ahí dentro comida, comida húmeda, por ejemplo, que a los gatos o a la gran mayoría de los gatos les encanta. Y de esa manera entonces el gato va a decir, bueno, este es eh, pues un producto que está en la casa, que reproduce placer, que cada que entra no pasa nada tan malo. Entonces el primer punto es eso, tener la transportadora afuera para que el gato mm. no la relacione con estrés y con miedo cada que la vea. Entonces, por ahí podemos empezar con un punto muy, muy importante.
1: Oye, y nada más rápido, preguntarte, ¿estos sprays de feromonas eh, te parecen que son útiles como para ayudar a crear un ambiente y un ambiente de bienestar, pues, eh, para son, que el gatito sí. esté más cómodo? Sí, son 100% útiles, okay. ese es otro punto. Uh
2: -huh. eh, las feromonas las tenemos en presentaciones de difusores que podemos conectar en la casa. Y las tenemos también en presentación de spray, pero ojo, me ha pasado muchas veces que la gente me dice es que ese spray no le gusta, es malísimo. Sí, porque lo aplican dentro de la transportadora mm. y luego luego quieren meter al gato. <risas> o hay gente que lo aplica directamente en el gato y estos sprays son sumamente efectivos, científicamente comprobados, pero se deben de aplicar 15 a 30 minutos antes de introducir al gato en la transportadora. Y aparte, los debemos acostumbrar a este tipo de productos previamente. Por ejemplo, aplicando esos sprays en las cobijitas cuando haya factores de estrés, como por ejemplo la lluvia, los truenos, los juegos artificiales. Y desde ahí el gato va a empezar a sentir, ah las feromonas sí me gustan! Están en mi cobijita, me dan confort. Y de esa manera, entonces, ellos ya no se van a enfrentar a algo desconocido, aunque las feromonas aún usadas por primera vez siempre son exitosas. Y la verdad es que están científicamente comprobados
1: sus eh, beneficios. Ok, pero entonces sí se rocían en la transportadora y en la cobija, pero no, no incitamos al gato a que se meta para que no entre luego, luego, sino que pasen 15 a 20 minutos. Exactamente, okay.
2: para que se pueda diluir la base alcohol que contienen y de esta manera no les moleste. Los gatos son especialmente sensibles del olfato y resulta que las feromonas no son cualquier olor, son olores esenciales y únicos que los gatos van a percibir a través de un órgano bómero nasal que ellos contienen. Y de esta manera, entonces, al llegar el estímulo olfativo de las feromonas, se produce un efecto secundario de disminución del estrés. Son maravillosas.
1: Ok, buenísimo. Bueno, entonces ya nuestro gato ya lleva 10 días, 5 días entrando feliz a la transportadora. Y bueno. ahora lo llevo al coche y luego, ¿qué pasa? Muy bien. Lo
2: primero que tenemos que hacer, miren, la consulta veterinaria comienza desde casa, en mm. verdad. Tomando estas medidas hay que tomar en cuenta otra. La transportadora no debe de ser de esas cápsulas transparentes que están muy de moda, que mm. te las cuelgas en la espalda y todo el mundo de tu gatito. Son muy, pero muy peligrosas porque los gatos están expuestos a todo. Están recibiendo los reflejos de la luz del semáforo de la gente que pasa, y eso hace que el gato llegue a la veterinaria totalmente estresado. Mm. ¿Qué transportadoras son las indicadas para un gato? Bueno, aquellas que son firmes, que tienen un piso. Hay algunas rígidas que para mí son las mejores, pero hay otras en forma de bolsa rectangular que también traen un piso rígido. Eso hace que el gato sienta seguridad. La transportadora debe de ser amplia. Yo recomiendo las que son de medidas aproximadas, ...de 50 centímetros de largo por 30 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque el gato no va todo apachurrado. Y como es firme, tampoco al pisar no se están yendo las patitas... ...y él se siente inseguro y eso también es un detonante del estrés. Entonces, bueno, escoger la transportadora correcta... ...y hay transportadoras muy útiles, fíjate... ...que se pueden abrir desde arriba con un cierre. De esa manera es más fácil cargar al gatito amigablemente... ...y colocarlo en nuestra mesa de exploración. Mm. Ya no se debe de jalar al gato. Mira, está hasta en la transportadora, jálalo. Está prohibidísimo, porque imagínate nada más lo que significa para él. Mm -hmm. Entonces, las transportadoras deben de ser las adecuadas. Especialmente estas de cápsula, no se usan ya, porque son eh, un efecto invernadero. Se concreta el calor dentro de ese espacio donde ve el gato de una manera impresionante y los gatos, aparte de que se estresan porque están transparentes y se sienten desprotegidos, pueden llegar a sufrir un golpe de calor. Aunque tienen ranuras, el plástico absorbe de manera fuerte el calor y pues tenemos podemos tener signos clínicos importantes y muy peligrosos que pueden llegar incluso a un golpe de calor en un gato. Entonces, ¿la transportadora adecuada? Ya uh -huh. la tenemos, ya lo acostumbramos, el gato no le tiene miedo, ¿qué vamos a hacer ahora? cubrirla desde casa, le vamos a poner una mantita o una cobija ligera encima para que el gato entonces no vaya viendo todos los reflejos de luz a los que se va a enfrentar en el carro si esta no se le no se le pone, uh -huh. esa mantita es básica, porque de esta manera el gato es algo así como te neto. ya tú sabes cómo es, te cubro y tú no sabes lo que va a pasar hasta que llegues al centro veterinario casual y eso es maravilloso, porque entonces el gato llega feliz y si aparte le pusimos feromonas en spray a esa jaulita previamente, el gato va a llegar perfectamente tranquilo.
1: Uh -huh. ¡Wow! Oye, ¿y si no tengo feromonas, le puedo poner catnip? Además de su, ¿y sus juguetes favoritos. Yo, mm, no va a ser tan eficiente, favorito, ¿sí? Pero, pero sí, ¿se vale el catnip?
2: No para este cometido. Ah, Tenemos okay. la idea errónea de que el catnip produce calma
1: mm. en el gato. Y no,
2: al contrario, es un producto que incentiva al gato al juego. Ah. Al ser un producto nutracéutico, algunos gatos, sí, lo van a patear o se lo van a comer y se van a quedar calmados, sale cargado, Pero la gran mayoría se van a excitar. Mm.
1: Entonces,
2: se utiliza como un atrayente. Cuando le compramos un juguete nuevo, por ejemplo, uno de estos rascaderos y queremos que lo use, podemos usar el catnip pero no para que vaya más calmado a una consulta, definitivamente ese no se usa.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno, pues entonces ya vamos, le cubrimos como pajarito con una mantita por fuera, llegamos al consultorio, ¿y qué, qué pasa entonces?
2: Lo primero que debemos tomar en cuenta es no poner la transportadora en el piso,
1: mm, okay.
2: porque aunque va cubierto con una mantita, puede llegar a ver. El que el gato observe los pies o en el centro veterinario, ...la presencia de las personas que están caminando... ...y por aún si hay perros... ...pues la de uh -huh. otros animales... ...eso lo pone malísimo... ...en los centros veterinarios para gatos... ...contamos con unas tarimas... ...en donde va a ir colocada la transportadora uh -huh. del gato... ...en alto... ...eso le da seguridad... ...y es también un punto que hace que el gato llegue... ...mucho más calmado a la consulta... ...entonces me pasa mucho que a veces... ...los clientes llegan en el carro... ...siguen todas las instrucciones... Nosotros damos desde vía telefónica cuando hacen su cita, todas estas instrucciones, eh, pero cuando bajan resulta que ponen la transportadora en el piso. Entonces todo nuestro esfuerzo que ya hicimos, pues se puede venir abajo por poner la transportadora en el piso, entonces les recomendamos, en cuanto llegue, baja su gato, nos avisa, y nosotros recibimos al gato para ponerlo en una tarima en alto, pero jamás se pone en el suelo.
1: Ese es otro punto bien importante. Mm -hmm, ok, perfecto. Y entonces, eh, estas clínicas que son amigables para los gatos, ¿qué características tienen, además de, por ejemplo, está el recibidor en donde dices que tienen las tarimas para poner la transportadora en alto? ¿Qué las va a diferenciar de una clínica veterinaria ordinaria que no está diseñada para ser amigable?
2: Muy bien, bueno, otro punto también antes de pasar a ese, uh -huh. me gustaría es que el tutor debe de traer una cobija felpada uh -huh. fuera de la transportadora, en mano, para que en el momento que pongamos la transportadora en el consultorio con sus adecuadas feromonas que las tenemos aquí siempre en todo el ambiente, bueno, extendemos la cobijita de felpa, de polar, en donde se va a poner el gato para poder revisarlo y se sienta cubierto y no se sienta desprotegido. Entonces, desde casa deben traer una cobijita. Una vez que llegan al centro veterinario, se recibe al gatito, repito nunca en el suelo, lo ponemos en las tarinas, y ahí comienza la magia. ¿Y por qué lo digo así? Porque a diferencia de clínicas veterinarias, donde sobre todo hay perros, pues ya desde ahí estamos con un pequeño problema que va a detonar un mal comportamiento, no que sea malo, pero sí desprecen en el gato. Las las clínicas eh, cat friendly, la, el primer requisito que nosotros seguimos es que no hay perros, uh -huh. pero ni en cuadros, o sea, <ríe> no hay perros, <ríe>
1: okay. porque Ajá. eso
2: nos altera muchísimo, claro. solamente recibimos gatos. Uh -huh. Otra característica importante es que trabajamos con previa cita, porque no puede estar un gatito en la recepción esperando 30, 40 minutos, en donde ya va a entrar más estresado de lo que llegó en realidad. Uh -huh. Otra característica es eso, que utilizamos feromonas en difusión uh -huh. que están conectadas tanto en el área de la recepción como en los consultores. Están conectadas 15 a 20 minutos antes de que ingresa el paciente, es decir, que cuando él ingresa, pues a través de la vía olfativa puede comenzar a sentir un confort, una protección y disminuimos o eliminamos totalmente los factores de estrés que pudió se pudo haber adquirido a través del viaje. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Las instalaciones, bueno, pues no tenemos mesas de metal. O las mesas de metal van cubiertas con algunos tapetes de goma, por ejemplo, como los tapetes de yoga y esto, o cobijas. ¿Por qué? Porque el gato no le gusta sentirse inseguro de ninguna forma. Entonces, las mesas de metal, para empezar, el gato se refleja. Y ahí ya uh -huh. se la Segunda, está fría. Y tercera, es un material en donde él, al tratar de incorporarse, se va a resbalar y va a, enga va a enterrar las uñas en ese material y le va a hacer una sensación muy desagradable. Mm. Entonces, las mesas que tenemos los médicos de gato son más altas, con el fin de poder estar poco más en contacto con el gato que las mesas eh, convencionales más bajitas que se usan en perros, pues esas son ideales porque tienen tamaños más grandes. Pero los gatos suelen ser mesas un poquito más altas y de materiales que no son de acero, son de materiales suaves, de materiales en los cuales ellos pueden pararse sin temor, pero siempre por eso hay que traer su cobija, porque la ponemos en la mesa, hacemos un taquito de gato que le llamamos, es decir, lo envolvemos noblemente, y así empezamos el examen físico general del gatito. Uh -huh. Otra cosa importante son las gateras, que son... Bueno, las gateras es en donde los pacientes pueden esperar un momento después de una recuperación o cuando tenemos que explicarle a sus tutores algún procedimiento que se va a realizar, que puede ser largo. Bueno, ellos tienen entonces sus propias gateras, que son lo que llamaríamos antes jaulas, o se utilizan para perritos las jaulas. Bueno, aquí las jaulas no existen. Las gateras son de un material suave, tienen unas rampas para que ellos, si se sienten inseguros, se puedan trepar y son de vidrio, es decir, las puertas son de vidrio para que ellos puedan observar y no estén traumatizados como con las rejitas que tienen normalmente las aulas. Esos son como que los puntos importantes eh, que nosotros manejamos y otra muy, muy, muy importante es que no hay ruidos, no hay gritos y tenemos todo el tiempo música para gato. Ah, La okay. música para gato está ideada precisamente para que el gato se sienta tranquilo. Esta música también les decimos a los tutores... ...que desde que el gatito ingresa al carro, la pongan... Uh -huh. ...e incluso en forma normal se podría poner en casa... ...la encontramos en todas las plataformas de música... ...y lo podemos digitar así tal cual como... ...música para relajar gatos... ...música para gatos... ...y hay un autor que se llama David Pelle, ...que ideó precisamente un álbum muy bonito que cuando los gatos lo escuchan, en verdad, se sienten muy tranquilos. Y bueno, también desde casa y desde el carro pueden estar poniendo esta música que nosotros en la clínica contamos con ella todo el tiempo.
1: No, pues eh, en realidad sí están creando un ambiente muy propicio para que el animal no se estrese. De más, eh, eso está muy bien. Pero bueno, Gabriela, a ver, debe de haber algunos casos de gatos que a pesar de todo este protocolo no sí. no lo lleven bien <risa> y lleguen muy alterados. Entonces, allí, ¿qué opciones tenemos? ¿Una visita a domicilio o okay. sí. qué hacemos?
2: Tenemos dos opciones. Bueno, en primer lugar, déjame te cuento que el 98% de los gatos que se presentan a una clínica cat-friendly demuestran un buen comportamiento si seguimos todas las reglas. Okay. Incluso hay tutores que me dicen... Mira, toma mi foto, ve cómo se comporta. Pues sí, porque tienen un ambiente propicio en el cual ellos se sienten protegidos. Uh -huh. Pero sí, hay un 2 a un 5% de pacientes que ni con todas las peronas del mundo y el buen trato y la música se van a dejar manipular. Claro. Ahí tenemos dos opciones. Siempre preguntamos cuando un tutor hace una cita, ¿cómo es tu gato de temperamento? Uh -huh. Y a quién nos dice. ...muy calmado, se deja vacunar... ...no pasa nada, ¿ok? Eh, otros me dicen, pues es un gato muy miedoso... Uh -huh. ...cuando llega el veterinario se esconde... ...bueno, uh -huh. ese gato miedoso que se esconde... ...si se enoja, nos va a rasguñar y nos va a morder... claro ...y el otro tipo de ese gato... ...no, sigue plano, ¿sabe qué? ...ya fui a tres centros veterinarios... ...ya no me lo quieren atender... ...al último veterinario lo dejó todo rasguñado... Uh -huh. ...ok, ese es el punto rojo... Contamos con dos herramientas importantes. Una, ansiolíticos de origen natural, uh -huh. prescritos por nosotros médicos veterinarios, que pueden ser del estilo de pastillas para tablets, que no se la tienes que meter al gato a la fuerza, sino que se la comen, que están ideados a base de L-teanina, sustancia que también en humanos se utiliza para conciliar el sueño, que no es de origen químico sino que es natural. Uh -huh. Contamos con CBD, pero CBD verdadero, eh, con permiso, que contiene una fórmula que dice tantos gramos en tantas gotas, no los artesanales, esos en gatos y en perros no debemos usarlos, okay Y contamos también con otro metraseútico natural, que son algunos preparados en forma de tabletas también palatables, que contienen una mezcla de sustancias que tienen propiedades calmantes. Uh -huh. Entonces, eso los podemos usar. Sin embargo, si me dicen, o yo ya conozco al gato y digo, híjole, sí, es ese gato que desde que entra no lo podemos tocar, ahí sí ya nos vamos a la segunda herramienta o segundo paso. Los ansiolíticos de origen químico. Nosotros utilizamos algunas eh, pastillas que son muy, muy útiles y que se utilizan solo para eso. Bueno, para otras cosas también como la analgesia. Pero nosotros las utilizamos, para el manejo del gato agresivo a la hora de la consulta. Esas pastillitas nosotros se las damos al tutor, sabiendo cuánto pesa el gato o su peso aproximado, si es que la primera vez que viene, es una dosis base, y se les da para que en casa la administren dos horas antes. Ese tipo de medicamentos no influyen con las pruebas de sangre, con los resultados de las mm. pruebas de sangre, uh -huh. y tampoco los adormecen en exceso, simplemente... Los relajan. Los
1: relajan. Pues es y muy esas útil. Son, lo,
2: son las cosas que usamos. Y en el último de los casos, Ajá. ese gato que ni con nutracéuticos naturales y tampoco con ansiolíticos químicos, pues simplemente no se deja. Vas entonces a su casa. en ese caso, pues sí, tenemos que aplicar una ligera sedación con un protocolo especial para cada gato. Y de esa manera entonces podemos trabajarlo. Pero te puedo decir que de los gatitos que vienen, esos ascienden a un 2% de todos los pacientes.
1: Pues qué suerte, porque además está comprobado que los gatos visitan menos frecuentemente al veterinario justo por que se ponen locos. Y ahora ya vieron que hay todo un protocolo que ustedes pueden utilizar, Garra Escuchas, para que no sea una experiencia traumática. Gabriela Cabañas, ¿nos puedes dar tus datos? Les quiero mencionar que ella está en Puebla. Danos tus redes, tus datos, por si alguien se quiere comunicar contigo y llevar a su gatito.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estamos en la página de Facebook como Animal Land Clínica Felina Puebla. Estamos en Instagram como Animal.land21 uh -huh. y tenemos también el teléfono de WhatsApp 2224-810826 a través de las cuales pueden hacer una cita o pueden también compartirnos algunos algunas experiencias que han tenido con sus gatos y si nosotros podemos asesorar e intensificar las herramientas para que puedan llevar a su gatito al veterinario sin estrés pues estamos a la orden con muchísimo
1: gusto. Buenísimo, muchas gracias, Gaby. Ven pronto y seguimos hablando de gatos. Nos vamos rápidamente a un corte, Garra Escuchas. Estamos en Amores de Garra. Este es el 102.5 FM. Lo que escuchamos es Bonobo con la canción Tides y eh, vamos a regresar para hablar acerca del Consejo Ciudadano y cómo reportar el maltrato animal a través de ellos, porque es muy eficiente, ya hemos hablado con Salvador, su presidente, y volvemos. Así que váyanse por una botanita o bájense rápido al mandado que están haciendo, que tenemos todavía mucho que contarles. Volvemos. <risa> el inconfundible Michael Kinawuka con esta cosa hermosa que se llama Cold Little Heart. Eh, que así es como tienen el corazón aquellas personas que se dedican a maltratar a los animales y que todos los días, varias veces al día, tenemos más casos y que es realmente algo alarmante y que, pues, de alguna manera todos tenemos que contribuir en lo que podamos para que esto pare ya. Porque realmente es insostenible No sé si vieron un video ayer De un señor que le disparó a un perrito Porque eh, quiso defender a su amo y, y pues nada, trae una pistola y dale Entonces bueno, y como esto hay muchísimos casos Hace unas semanas hablamos de algunos Y, y pues bueno, estamos de vuelta en Amores de Garra Qué bueno que están con nosotros eh, Esta canción, no sé si vieron la serie en HBO Que se llama Big Little Lies eh, Creo que, no sé si la hicieron expresa para la serie, pero ahí es donde yo la escuché por primera vez. Estamos en Amores de Garra, en el 102.5 FM. Soy Dominique Peralta, en Spotify encuentran la lista con la música, van a mi nombre y ahí van a encontrar la de Amores de Garra. Les repito, el teléfono en cabina, 51 66 ahora, Creo que ahora no quieren ir a ningún lado, ¿eh, Garra? ¿Escuchas? Porque Moisés está muy triste, no ha contestado, creo que ni una llamada, y les tenemos estos premios que les decíamos, espérenme porque ya quité aquí el... El texto, bueno, el que es obligado es eh, aquel de el, los boletos para el cine, para Cinépolis. Tenemos dos pases dobles para Cinépolis, un pase para Lagunilla Mi Barrio, para el 29 de julio, uno para La Castañeda para el 5 de agosto, y dos dobles para el tributo a Coda y el rock en español, por Saba Drago, La Voz de Coda, el 19 de agosto. Entonces, pues ya saben, aquí estamos, 5166125, redes Dominique Peralta Amores Garra, en Twitter, Instagram y Facebook, es eh, amo, Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación de MB de, S de M bcnoticias.com, en donde el lunes va a estar el podcast, como después de las 11 de la mañana, y también en Apple, Spotify, Amazon, iHeartRadio, etc.
0: Radar de garra.
1: Sí, es muy eh, alarmante y sobre todo estruja el alma y el corazón, porque... Los animales son seres indefensos que confían en nosotros y cada día vemos. No sé si es porque las redes nos permiten tener acceso a cosas que no veíamos antes, pero no sirven nada más para proyectar casos de gatos simpáticos y perritos héroes y todo esto, sino para el maltrato animal. Y para hablar de una herramienta que tenemos a nuestro alcance, todos los que estamos en la Ciudad de México, eh, está Salvador Guerrero, quien es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, es abogado y comunicólogo por la UNAM, maestro de comunicación por la Ibero, doctor en teoría política por la Universidad de Essex, Inglaterra, y realizó una estancia postdoctoral en Harvard. Es articulista en diversos medios de comunicación y antes estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, director general de proyectos de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y vocero federal del nuevo sistema de justicia penal en Morelos. También también fue comisionado ciudadano en transparencia en el Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México y profesor investigador del TEC de Monterrey, quien además ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones. Salvador Guerrero, qué gusto tenerte nuevamente en Amores de Garra. Gracias por venir y pues bueno, platícanos acerca de qué ofrece el Consejo Ciudadano para el, eh, la denuncia del maltrato animal.
3: Dominique, pues muchas gracias. Primero que nada, felicitarte por tu trabajo y a MBS que tiene a través tuyo una voz abierta, sensible, sistemática, que está pues diciéndonos las cosas que están ocurriendo respecto de un tema central de la agenda contemporánea, y no solamente de la identidad de las personas en sus casas, sino de la agenda pública. Y quiero decirles a todas y a todos que en el Consejo Ciudadano pues tenemos una línea de atención y un programa específico que se llama Compa Animal, donde hemos recibido no solo de la capital del país, sino de toda la nación, 28.921 reportes por maltrato animal en Compa Animal, que es nuestro programa de atención. Nosotros atendimos esos reportes que nos indican que hay abandono y maltrato animal. Lo que nos eh, eh, estabas tú comentando me parece muy importante porque en el Día del Perro ocurrió este incidente terrible. Esta persona que intentó saltar a otra, a un señor que tenía sus, pues a sus perritos y uh -huh. resulta que el señor se enoja porque no se deja saltar. El otro va por una pistola y le dispara tres balazos a, sí. pues a su perrito. Pues a su perrito Entonces, es algo que es muy importante que, por cierto, lo recogen bien, me parece, la prensa convencional y también las redes sociales. Creo que sí es algo central en la agenda contemporánea, más allá de lo que a veces se tiende a pensar convencionalmente, que los animales de compañía no son tan importantes como los seres humanos. Es una discusión de los años 90 y de la primera década de este siglo. Lo que nosotros decimos en el Consejo Ciudadano es que en la medida en que no haya cuidado y respeto por la vida de todos los seres sintientes, estamos teniendo un problema no solamente familiar o vecinal, o en una colonia, o sino sea, es un problema social porque desde los años 70, sobre todo los estadounidenses, comenzaron a tratar de demostrar algo que me parece que está muy consolidado y que es que en la medida en que hay maltrato y abandono animal puede haber otro tipo de violencia. Si en el Consejo Ciudadano hemos mostrado, digamos estos cinco años, que alrededor del maltrato y abandono animal puede haber violencia familiar y de género, puede haber una persona postrada, puede haber una persona fallecida, puede haber organismos delictivos de baja, media y alta peligrosidad, y situaciones que nos interpelan como seres humanos para enfrentar diversas situaciones que pueden ser de seguridad, que pueden ser de ilegalidad, y sobre todo, en lo esencial, pues que motivan a definir quiénes somos ante los seres sintientes en su totalidad Aquí mi única discrepancia Con la participación previa Muy elaborada y que hay que felicitar Sobre los gatos pues Es decirles que de los 28.921 28, reportes Que tenemos por maltrato animal El 90% son perros Los perros son mayoría En el reporte De lo que estamos oyendo Porque además curiosamente Este asunto que ocurrió pues Es contra un perrito ¿verdad? No hemos sí. sabido de un gatito que le disparen entonces son los perros que están acompañando de una manera, no sé si decirlo, y aquí hay un debate, más leal y comprometida a la persona que tiene el privilegio de su compañía. Mm.
1: En el caso de los gatos, son más bien envenenamientos, ¿no, Salvador? Es lo que yo he visto mucho que, que sucede con los gatos.
3: Así es, y no solo eso, sino que están atrapados, o los atrapan, o los encierran por ahí, los avientan por ahí en los entresigos de los edificios, ¿verdad? Sí. Hubo un rescate el otro día de un gatito también. Entonces, ahí hay un daño diferente. Creo que el caso de los perros es muy importante. Bueno, yo déjenme comentarles algo que nos ocurría de mí a nosotros con mi mamá en paz vamos Tenía yo cuatro o cinco años y acompañábamos a mi mamá y ahí andamos en la del Valle, en Arbate, en aquellos años muy lejanos, fines de los 60, y en la Portal y si recogíamos perritos. Y tenían sarna, entonces íbamos, iba yo a la, con mi mamá, al surtidor, que todavía no es todavía una palería que está por ahí. Uh -huh. Comprábamos ahí el, el azufre y luego mezclábamos en la carnicería con manteca, y se les juntaba y a los perros se les quitaba la, la sarna, pero ya no se les quitaba la necesidad de irse o la querencia por la calle y se querían quedar. Entonces ahí llegamos a tener 10, 15 animales en, en el <risa> mismo lugar, ¿no? Entonces los animales son muy importantes para los niños, para la sociedad, para la seguridad y para el tema de justicia
1: también. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues desde entonces tenías una vocación para ayudar a los animales. Qué increíble, Salvador. Y te, te pregunto también, eh, en México no somos muy afectos a las estadísticas porque todos los datos que encuentro de cuántos perros hay en la calle, cuántos perros hay en México, es, siempre es el mismo. Y creo que no cambia, me parece que es desde 2017 que no se actualiza. Pero bueno, tú ahora nos das esta cifra de 29 mil, ¿es 990 o 29?
3: 9.900. Reponés. No, bueno, en es 28.921. 28.21. 2019 000. al 2023, esos son los reportes que tenemos de abandono y matratos.
1: Ok. Y ahora. ¿Cuál es el papel del de eh, Consejo Ciudadano en esto de la denuncia? Porque también muchas personas en redes se quejan de que la PAOT no hace nada, de que la Secretaría de Seguridad Pública no hace nada, de que las autoridades no llegan, de que llegan y dicen que no pueden... Hay muchas eh, limitantes que tiene la ley, porque pues, no puedes hacer allanamiento de morada en una casa en donde no estás viendo francamente que ahí hay un animal que está siendo maltratado. En fin, hay, varias, hay varios protocolos, pero, ¿por qué yo tendría que confiar, eh, primero, en que puedo hacer un reporte anónimo, que creo que eso es algo que a mucha gente le, le importa, y segundo, que sí va a pasar algo con esa llamada que yo voy a llevar a cabo?
3: Bueno, la pregunta es muy buena porque se refiere a algo fundamental de la sociedad, no solo mexicana, sino latinoamericana, que es la confianza que debo tener en aquellos que son como yo, integrantes de la sociedad civil, o aquellos que representan a la autoridad. Y en el Consejo Ciudadano lo que hemos hecho es establecer contactos muy dinámicos y funcionales con la PAO, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de su Brigada de Vigilancia Animal, uh -huh. con NAGATAN, pero también con una veintena de organismos de la sociedad civil que combaten la violencia y el abandono a la animal. animal. Lo que nosotros les ofrecemos es atender muy rápidamente su llamada, proporcionarles guía jurídica, si es una situación de riesgo crítico, pues también tratar de canalizar sin colgar una llamada, con, canalizar con respecto a las capacidades institucionales de la autoridad. Entonces, eso es lo que tiene el Consejo Ciudadano, que atiende gratuitamente para todo el país, no solo para la Ciudad de México, desde la capital nacional, e incorpora a través de este programa Compa Animal un sentido de convergencia ciudadana institucional para precisamente enfrentar el abandono y el maltrato. La gente tiene razón, a veces hay que decir los decirlo, Dominos, porque sí. pues durante años había ocurrido, sobre todo antes del 2018, que se pues, hablaba si no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Y oh, Muchas cosas han cambiado y, y hay debates sobre eso, si ustedes quieren, pero lo más importante es decirles que sí hay una estrategia de convergencia si nos dan los datos precisos, uh -huh. modo, tiempo, lugar y circunstancia, diríamos los abogados, Podemos ayudar porque trabajamos muy, muy cercanamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de las instituciones que ya mencioné.
1: Ok. Eh, ahora, otra cosa muy importante que dices es que el Consejo Ciudadano no solamente atiende a la Ciudad de México, pese que está basado en, en esta ciudad, sino que recibe reportes de toda la República. Me imagino que esta convergencia que tienes es con eh, entidades del gobierno que están en las distintas localidades para que ellos sean los que vayan y actúen sobre estas denuncias
3: sí aquí vamos a plantear algo más más duro, estamos hablando también de cuando hay va, abandono y maltrato animal de jaurías, de perros que son entrenados para agredir, mm. de perros que son dejados en abandono en, pues voy a decirlo así, en una residencia por allá, puede ser puerta de hierro en Zapopan, puede ser un lugarcito por acá en, en Gustavo Amadero, puede ser cualquier sitio sí. y hay algo que lo relacione con también con es una situación crítica distinta solamente del tema del maltrato de animal, es algo más grave de lo que estamos hablando, y ahí tenemos una red de interacción con otras autoridades. Pero regreso a la Ciudad de México, porque desde aquí también nos enteramos y tra trabajamos en la medida que se puede con ellos, pues con autoridades de las principales entidades que reciben reportes, menciono algunas, el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, en el caso de Veracruz, Nuevo León, y también sí, por supuesto, Guanajuato y Zacatecas, algunas uh -huh. entidades que están reflejando. Y aquí hay una hipótesis que les comparto. Creemos que entre más abandono y maltrato animal conocemos, yo ya lo decía, ¿eh? también lo conocemos más porque tenemos más posibilidades de producir y de compartir en los teléfonos inteligentes. Uh -huh. Pero qué tal si también tenemos más posibilidad de conocerlos porque además hay un desajuste en la seguridad en algunos lugares. Y yo creo eso, creo que en la medida en que la comunidad no está atenta a proteger la vida de los seres sintientes, tal vez no esté atenta a proteger de cualquier ser humano su propia vida y sus derechos. Así que eso es algo muy importante porque hay que correlacionar la situación de pues la, el abandono y el maltrato animal con el abandono y maltrato del ser humano uh -huh. en situaciones de inseguridad o de ausencia de justicia.
1: Claro, ahora que mencionabas Guanajuato, por ejemplo, que está pasando por una ola violenta tremenda, supongo que ahí se ha incrementado. Eh, Zacatecas. Zacatecas también, sí. Sí, porque como bien mencionabas hace un momento, esto o sea, el animal es el primer paso porque luego escala a los más vulnerables de la casa. Alguien que está postrado, a un niño, a un adulto mayor, a la mujer de la casa y bueno, ya de ahí se siguen eh, en todos los eh, niveles de, de la sociedad. ¿Y qué...? ¿Qué lugar de la Ciudad de México, qué zonas de la Ciudad de México y qué lugares del país son los que más les reportan eh, maltrato y abandono, eh, Salvador?
3: Bueno, en la Ciudad de México, las celdas que más reportan son la Alcaldía de Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez. Esas cuatro reúnen más del 70% de los reportes que provienen de la ciudad. Y de las entidades de nuestro país, pues ya te las mencioné: Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, básicamente. Ahora hay que decir: el 90% de los reportes está relacionado, que decía yo, con perros, 7% con gatos, 2% con animales de abato como gallinas y conejos, 1% de animales silvestres, reptiles y animales exóticos, y ahí hay un indicador de. Alerta amarilla y después alerta roja. Y las principales problemáticas de maltrato, los datos que tiene el Consejo Ciudadano, te los comparto, Dominic, 13% agresión física, 11% no se pro, no se proporciona alimento, 10% uh -huh. son los ejemplares amarrados, 8.5% de ejemplares, 7.5% incomodidad térmicas que es básicamente mucho calor, mucho uh -huh. frío o lluvia. Uh -huh. 6% ejemplares en situación de calle, respecto de los cuales la población dice, oye, pues qué pasa con ese animalito, está atropellado tirado, no puede caminar, o está completamente a la vista, pues todo su, su, su costillar, ¿no? Sí. 6% mallidos o ladridos constantes, también porque hay hay una preocupación de la gente, oye, pero no me dejas dormir, pero también algo está pasando, que ese animal está solo, o algo está ocurriendo en ese lugar. 6% uh -huh. ejemplares agresivos y 4% hacinamiento. Hay que decir que hemos canalizado 289 casos a la Brigada de Vigilancia Animal y 510 a la Procuraduría Ambiental y de los Territorial, Territoriales. A favor.
1: Pues qué horror. Que, pero me encanta que tengas números como para saber como la tendencia, ¿no? Aquí y en el resto de los estados. Y ahora lo más importante que estoy segura que mucha gente va a decir: ya ven el número, den el número. ¿Cuál es el número, Salvador, del Consejo Ciudadano?
3: Con, con todo gusto estamos hablando del 55-55-33, 55-33, que no solamente es un teléfono celular que respondemos en menos de cinco segundos, sino también un WhatsApp. Y también tenemos pues en nuestras redes sociales, en Instagram, Consejo MX mxorg en Twitter, arroba el consejo-mx, en Facebook, arroba consejo en TikTok, consejo-ciudadano-mx. Ahí trabajamos para servicio de los seres sintientes entre los cuales estamos nosotros, quienes tenemos la posibilidad de lenguaje.
1: Pues, muchísimas gracias. ¿Nos puedes repetir el teléfono, por favor?
3: Con todo gusto, Dominique, 55 55 33 y 55 33. Y no olvidar, ahí está el Consejo Ciudadano. Nosotros queremos decirles a todos, hay que cuidar nuestra comunidad y eso pasa por evitar la violencia contra los animales, así como su abandono, y su maltrato en general.
1: Y la última cosa es, ¿se pueden hacer denuncias eh, eh, anónimas?
3: Eh, les llamamos reportes, porque la reportes. denuncia propiamente está ante el Ministerio Público. Claro. Sí se puede hacer y sí se puede intervenir para interrumpir un delito en flagrancia, inclusive aunque no haya orden de cateo. Así que hay que saberlo eso, si es posible. Así que respecto de la policía, les decimos también que compartimos con la scc esta responsabilidad de cuidados y asumimos que también ellos están muy vigilantes de que los policías estén atentos para intervenir, inclusive cuando haya ausencia de CAT, pero se sabe que están, por ejemplo, haciéndole daño pues a un ser sintiente y también pues a una persona, obviamente.
1: Claro, pues Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, muy valioso lo que nos has compartido, gracias por venir Amores de Garra nuevamente ven próximamente para que sigamos platicando al respecto de el bienestar para los animales y nos despedimos eh, les cuento que hoy por la noche se va a repetir el programa Hombros de Gigantes con el Chino Vega y Arturo Barba a las 20 horas, estuve con ellos el martes, esta es una repetición y que ahora Ahora sigue, por supuesto, que Carlos Carranza con líneas sonoras. Nos escuchamos el martes con Jessie en Exa el viernes a las 22 con la repetición de este mismo episodio y en el podcast también a partir del lunes y el próximo sábado por supuesto de 2 a 3 de la tarde en Spotify encuentran la música van a mi nombre Dominique Peralta y ahí van a poder encontrar la de Amores de Garra en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo quien está aquí muy atento en los controles junto con Víctor Luna quien como les contaba al inicio está pasando por un duelo muy fuerte que se el de su madre, abrazos nuevamente mi querido Víctor, gracias por estar y estar como siempre estás, ahí se ven, yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la que viene, adiós
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta